0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. Eu sou a Ruth Brito. Eu sou a Ana Relvas. E hoje vamos responder uh, à pergunta Mestrado, fazer ou não fazer?
1: Casa Trabalho Casa O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: Este foi um dos episódios que deu mais discussão na preparação e a solução que nós encontramos para partilharmos a nossa opinião foi cada uma falar sobre qual é a sua opinião sobre fazer ou não fazer o mestrado apresentar o seu ponto, porque senão vamos continuar
1: aqui uh, no ping-pong das nossas ideias. Por isso, Ruth, queres começar? Sim, uh, se calhar só antes disso fazer um prefácio e dizer Ana tem um mestrado, tem mais que um mestrado, tem um PhD, uh, eu não tenho mestrado, portanto, e acho que foi a escolha certa para cada uma de nós, mas, regra geral, sou contra. Não sou contra fazer-se um mestrado em si, sou contra mestrados só porque sim, que há muitos que são feitos só porque sim sou contra mestrados porque é aquilo que é suposto fazer-se e sou contra fazer-se uma licenciatura e um mestrado assim tudo de enfiada de seguida, que eu penso que é a situação mais comum hoje em dia. Há exceções a isto não é? Obviamente há, há profissões que têm um mestrado, a curso tem têm um mestrado integrado e são são necessários para exercer uma certa profissão como uma engenharia e também obviamente para quem quer seguir uma carreira académica é, um, é necessário. Mas acho que há aqui alguns mitos e o primeiro é que quem tem mestrado ganha mais do que quem tem só uma licenciatura. Depois posso deixar alguns links, de estudos que dizem, que comprovam que isto não é necessariamente verdade. O segundo mito é que se um licenciado concorrer com, com alguém que tem um mestrado, quem tem um mestrado é que vai ficar com a vaga de emprego. Isto também não é, não é um dado adquirido, aliás, eu próprio já estive a, a recrutar e Tive uma pessoa com mestrado a concorrer para uma oposição para uma com uma pessoa que nem a licenciatura tinha terminado e eu acabei por, por contratar essa pessoa que não tinha terminado a licenciatura e foi a opção certa. Passados cinco anos eu já nem estava na empresa, ele continuava lá, tinha subido, estava a reportar praticamente quase diretamente ao CEO. O outro mito é que o mestrado é a solução para o desemprego. Isto vê-se muito, uma pessoa que não está a conseguir encontrar emprego e depois, ok, não consigo, preciso de mais formação, vou fazer um mestrado. Faz o mestrado, gasta dinheiro, gasta dois anos e passado esses dois anos porque no fundo não tinha uma direção para a carreira e foi fazer o mestrado só para solucionar o desemprego, acaba por ver-se na mesma situação, simplesmente está dois anos mais velho. Porquê é que eu sou contra os fazer-se o mestrado só porque sim assim no geral? Eu lembro-me perfeitamente contava no último ano da minha licenciatura e eu tirei a licenciatura já depois de Bolonha, aliás, no processo de transição para Bolonha, o primeiro ano foi pré-Bolonha, os, os, os dois outros foram pós-Bolonha. Eu tinha um colega que por acaso até já era mais velho que que eu, ele já tinha feito outro curso, trocado para, para a licenciatura que estávamos a tirar e no nosso último ano, no último semestre, lembro-me de estar no bar com alguns colegas e ele a dizer mesmo, uh, eu vou tirar o mestrado porque eu não estou preparado para ir trabalhar. <risos> Portanto, isto é, é quase um síndrome de Peter Pan, não é alguém que não quer, não quer crescer. Foi uma resposta brutalmente honesta. Mas eu acho que não é um caso assim tão isolado. A, ma a maioria das pessoas, que calhar, não reflete sobre as suas motivações. Esconde-se, se calhar, atrás daqueles mitos que eu falei ao início. Lembro-me também de outra, de outra pessoa, um aluno também no mesmo curso que eu, de marketing. tinha Ainda não tinha acabado a licenciatura e foi perguntar a um, um fórum né, de 10 alunos Sobre como é, que, como é que era o plano E como é que eram dois mestrados Na mesma área em que ele estava a tirar a licenciatura E porquê é, é que foi perguntar? Segundo ele, queria mesmo Este mestrado era uma coisa que eu queria mesmo fazer É pá, queria mesmo <risos> Tinha 5 anos, já andava a assinar com este mestrado <risos> Eu acho que, ok, fazer um mestrado por enriquecimento pessoal Ok, tudo bem, mas não, não, não fingamos que é uma opção de carreira Para isso é preciso ter primeiro uma carreira e o que é que leva tanta gente a fazer um mestrado exatamente na mesma área que acabou de estudar na licenciatura e logo a seguir a tirar um mestrado? Eu tenho uma opinião, se calhar um bocado controversa, que é que entrar no mercado de trabalho é assustador. É um mundo que é desconhecido. Temos que começar por baixo. Não sabemos ao o que é que vamos. Procurar emprego. O ato de procurar emprego em si também é uma coisa que é desconfortável, que não, não estamos preparados para o fazer. Não há um professor para nos guiar a dizer faz isto, faz aquilo não há um teste para estudar e de repente passar, e a nossa resposta natural é nós procurarmos a nossa zona de conforto, portanto é normal que haja tanta gente a fazer mestrados, porque estudar é aquilo que sabem fazer, quer dizer, nós levamos 15 anos de prática a estudar e de repente, ok, somos, somos soltados para entrar no mercado de trabalho e se calhar é mais confortável estarmos mais dois anos. Eu acho que é quase a todo list do, dos profissionais, não é? É algo que nos mantém ocupados, que nos faz sentir produtivos, no fundo estamos a trabalhar, não é? Mas, na verdade, estamos a procrastinar enquanto adiamos aquilo que temos mesmo que fazer, a tarefa real. E, neste caso, a tarefa real é entrar no mercado de trabalho. É uma coisa que pode ser produtiva, mas pode acabar por ser contraproducente. E acho que no final, o que acaba por se descobrir é que mesmo com o mestrado, aquele sentimento de que estou mal preparado para o mercado de trabalho e aquele sentimento de insegurança não desaparece só porque de repente temos um mestrado. Porque realmente o mercado de trabalho é, é um ponto de interrogação, nós não sabemos o que é que vamos encontrar e só a trabalhar é que nos, é que nos preparamos para trabalhar. Eu trabalho, uh, entrei no mercado de trabalho, penso que há 15, 15 16 anos e eu posso dizer que o meu último ano de trabalho foi um ano em que eu me senti desconfortável literalmente todos os dias, porque eu não, não estava preparada para o, para o desafio onde me coloquei. Mas aprendi, <risos> aprendi trabalhando e todo, todas as semanas aprendi alguma coisa nova. Todas as semanas encontrava desafios para os quais eu não sabia o suficiente para os resolver. Cada vez que tenho um projeto novo, aparece novamente aquele sentimento «Será que sou capaz de fazer? Será que eu sei fazer isto? Será que, é, que estou preparada?» E, e acho que olhando para a minha carreira não havia nenhum mestrado no mundo que me pudesse ter ensinado tudo aquilo que eu, que eu precisei. Tive que aprender, aprender a fazer, e aprender inventando soluções, pesquisando, cometendo erros, aprendendo com outras pessoas. E há uma frase do Mark Cuban que li há muitos anos num livro dele que me ficou perfeitamente na memória e que ele dizia que terminar um curso... É, quando nós terminamos um curso, aí é que começa a aprendizagem, porque a teoria, depois, às vezes, na prática, não, é, não funciona bem assim, não é só, só fazendo é que nós aprendemos. E o Mark Cuban diz que, quando nós terminamos um curso, é hora de sermos pagos para aprender, em vez de pagarmos um curso para, para nos ensinar, não é? Portanto, no mercado, mercado de trabalho, nós vamos continuar a aprender, vamos continuar a não saber tudo, não ter todas as respostas, e não há que ter medo ou adiar... Uh, a entrada no mercado de trabalho Só porque se calhar achamos que com o mestrado Ok, com mestrado vamos -me sentir melhor, vamos me sentir mais preparado Não vou Nunca estamos preparados para a vida, não é? Porque, porque os desafios vão sempre
0: sendo maiores Portanto, não, não é mestrado Deixar de ser mestrado, não é? Daqui a 10, 20, 30 anos Vais continuar certo, a sentir outras, as mesmas certo.
1: coisas Porque os desafios vão ser outros Portanto, vamos lá respirar fundo e aceitar que isto faz parte Da vida Confesso que isto foi quase um, um rant Agora se calhar vamos ouvir uma opinião muito mais Com peso medida <risos> Eu, eu, como tu disseste, eu fiz, eu fiz o mestrado Quando o
0: mestrado ainda era o mestrado não é? eu, quando, Nós o que estamos a falar agora não é o mestrado uh, Os mestrados integrados é a continuação dos, dos três anos de curso, portanto não tem aquele peso Que o mestrado tinha antigamente Mas é o que é uh, Eu lembro na altura de A minha decisão foi ponderada por gosto deste tema E se não fizer agora não faço Porque se entrar no mercado de trabalho não volto E já, já, vou, já, vou, já vou falar sobre isto Mas eu não sou contra nem a favor Minha resposta é mestrado fazer ou não fazer, uh, ni, acho que tem que ser avaliado e eu não sei o suficiente da realidade profissional em algumas áreas para saber se é mesmo ou não importante, a minha visão está muito enviesada pela formação em engenharia, onde onde o mestrado integrado e como, e como tu já, já falaste, é importante para adquirir conhecimento que permite realizar o trabalho que nós devemos realizar. Uma licenciatura em três anos em engenharia não é uma formação sólida, uhum. técnica, Uh, e não vale para ir para o mercado de trabalho para ir descobrir o que é que se quer, porque, porque há coisas que só se aprendem. Eu lembro-me, eu fiz engenharia aeroespacial, claro. nos primeiros anos andámos a brincar com, com, com conhecimentos básicos e fundamentais, mas as coisas realmente sumarentas e mais interessantes e, e relacionadas com o aeroespacial apareceram no quarto e no quinto ano. Portanto, eu, eu no fim de um terceiro ano não tinha... As ferramentas que eu precisava para uhum. ser um engenheiro aeroespacial. Conseguia ser um engenheiro, tinha alguns conhecimentos fundamentais, mas não conseguia exercitar um, um conjunto de outras, de outras valências. Portanto, eu, eu acho que depende muito da área, não é? Se aquele conhecimento é importante ou não, se saber umas coisas versus ter as competências técnicas sólidas que nos permitem depois crescer, se isso faz diferença ou não. Um, eu acho que o mestrado dá, dá a oportunidade para adquirir e para aprofundar um conjunto de competências. Primeiro. Um, é tempo, é disponibilidade na nossa vida para aprendermos, aprofundarmos e experimentarmos e até pode ser uh, uma possibilidade para desenvolvermos uma ideia para um negócio futuro. Não tem que ser, uh, é certo também se pode aprender nas empresas, mas aqui temos, temos a possibilidade de aprender, eu vou dizer entre aspas, a sério, ou seja, temos tempo, temos disponibilidade mental para, para a aprendizagem e depois é uma experiência que, pode uh, alargar bastante horizontes. Hoje em dia, cada vez mais temos a possibilidade de fazer, por exemplo, um mestrado numa universidade no estrangeiro, ou seja, termos essa experiência internacional ou perceber como é que outras escolas funcionam, aprender com, com, com colegas, etc. Portanto, pode ser também uma, uma oportunidade de crescimento pessoal, não só profissional. Mas a licenciatura, mesmo em engenharia, pode ser suficiente, depende muito daquilo que a pessoa quer. Eu acho que não vale a pena, uh, se o trabalho que a pessoa vai fazer não depende do que se aprendeu na universidade, porque uh, não há emprego naquela área específica, então a pessoa vai fazer uma coisa completamente diferente. Estou a pensar no, nos engenheiros ou nos biólogos que uh, são professores, por exemplo, não foi aquilo que aprenderam especificamente na faculdade que vai ser importante para realizarem a sua função. Portanto, o trabalho, aquilo que aprenderam, não é uh, necessário para realizar o trabalho. Ou então também não vale a pena se o conhecimento que vão precisar para fazer aquilo que vão fazer se aprende facilmente pela natureza da função, por exemplo, se a pessoa vai uh, para uma empresa, imagina, alguém que tem uma licenciatura em engenharia mas vai fazer vendas e vai fazer vendas de um equipamento, portanto provavelmente dentro dessa empresa vai aprender sobre aquele equipamento ou aquela área ou aquela, ou aquela ferramenta. No fundo a licenciatura aqui acaba por ser só um sinal um sinal para se distinguir de quem tem o 12º ano. Há estudos que dizem que quem tem a licenciatura comparado com quem tem o 12º ano, que a diferença salarial é 69%. O que eu li recentemente é que, hoje em dia, quem tem uma licenciatura está a acabar por assumir as funções que antigamente eram realizadas por quem tinha o 12º ano, ou seja, como a massificação da licenciatura... As empresas acabam por ir buscar as pessoas com os três anos de formação para fazer o trabalho que antigamente era feito por 12 décimo, por décimo segundo ano. Portanto, isso depois acaba por ter uh, impacto naquilo que tu estavas a dizer do retorno financeiro. Os meus números não batem certo com os teus <risos> e eu especulo que se vão esbater ao longo da carreira, porque há, há outros fatores que são mais importantes, não é? Uh, como a negociação de salário, que nós já falámos aqui, não é? Que é tão importante no início de carreira, porque depois todos os aumentos vão ser uh, associados a esse valor, às escolhas que a pessoa faz, ao seu próprio desempenho profissional. Portanto, o retorno financeiro está muito associado a isso. Mas, mas também existe informação, eu, eu conheço um caso, e vamos voltar às andotas, não é? Pensamos num, num caso particular, não é, não é exemplificativo, mas, mas alguém que. Uh, por não ter um mestrado para executar o mesmo tipo de funções de outra pessoa, ganha menos 200 euros enquanto não tiver o um mestrado tem, está 200 euros abaixo dessa categoria portanto isto é uma opção em particular que eu estou a pensar uh, há estudos, há vários estudos que dizem que dependes das áreas uh, que dependes de, 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 por exemplo no, no, no alojamento e restauração, nas atividades imobiliárias na administração pública na defesa, na segurança social, as pessoas com mestrado ganham mais de 20% e houve um... um este, estes estudos têm um problema, porque muitas vezes estamos a comparar as pessoas com mestrado, ou seja, quem tem os 5 anos agora de formação, licenciatura e mestrado integrado, com pessoas que têm a licenciatura anterior de 5 anos. Portanto, os valores acabam por não, não ser exemplificativos do que é que realmente uh, o retorno... qual é o potencial retorno financeiro. Houve um estudo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez em 2017, que uh, fez uma coisa bem feita, que foi comparar as pessoas que tinham a uh, licenciatura já de Bolonha e os 5 os anos, portanto, com o mestrado, entre 2006 e 2015. E o que eles disseram foi que, na altura da crise, uh, a descida dos salários para uma pessoa com mestrado foi muito menor relativamente à que ocorreu para quem tem o ensino secundário ou uma licenciatura. Eles chamavam para paraquedas. Ou seja, o mestrado acabou por ser ali uma, uma almofada que permitiu que os salários não descessem e até aumentassem. Outro argumento a favor, a favor do, do mestrado, e isto vale o que vale, eu acho que é mesmo o posicionamento. E muita gente tira uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, pelo posicionamento, pela sinalização. Escolhem determinadas universidades porque isso sinaliza que têm determinado tipo de capacidades. Uh, e, e há vários estudos que indicam isso, que há, há a ideia de que quem tem mestrado tem mais capacidade, isto não quer dizer nada, portanto é mesmo um preconceito, uh, e as empresas do PC20 privilegiam os mestrados porque acham que estas pessoas têm mais maturidade, mas depende da função, e obviamente na seleção usam outro tipo de, de critérios uh, e a capacidade não se resolve, resume só à formação, mas isso é visto como maturidade. Vale o que vale, nós concordemos ou não concordemos, eu também não, não acho que isso seja um sinal, mas é a imagem que pode existir no mercado de trabalho. Aqui, se calhar, a pergunta é se a pessoa faz logo, assim que acaba os três anos da licenciatura, ou faz mais tarde. Eu tenho dúvidas aqui também. Fazer mais tarde tem é uma vantagem, que é a pessoa ter noção do mercado de trabalho, do que é que se gosta e de quais são aquelas competências que quer aprofundar para progredir no seu trabalho. Por outro lado, a partir do momento em que se começa a trabalhar, é difícil conciliar com a vida profissional e pessoal. E eu vi e vejo... N clientes e amigos a sofrerem, angustiados porque não conseguem conciliar o trabalho, a família, o estudo, uh, não conseguem terminar, arrastam-se durante imenso tempo, por isso um, o, o que me parece é que é bastante difícil alguém que tenha essa, essa ideia de desenvolver um determinado tipo de competência técnica, por exemplo, Fazer isso, fazer isso mais tarde depois de já estar a trabalhar dependendo do seu, da sua agitação pessoal e profissional eu fiz essa escolha de fazer logo porque achei que mais tarde era, uh, era difícil e quando acabou o doutoramento pensei, continuo na vida académica ou vou uh, experimentar uh, a vida empresarial? E na altura pensei, eu faço agora ou já não faço? Portanto, decidi hum. que, se, que se, não, se não fosse experimentar a vida empresarial naquele momento, já não, já, já não ia. Portanto, há, há aqui também esta questão de, de momento, não é? Uh, por isso a minha resposta resumindo é o <risos> Se calhar o que, nós, o que nós podemos fazer é partilhar algumas perguntas que podem ajudar a quem está a tomar esta decisão uh, a decidir. Queres começar, Ruth? Com, uh, é que,
1: sim. Que coisas é que podemos responder para tomar uma decisão? Uhum. Sim, acho que a primeira pergunta seria sempre refletirmos e examinarmos quais é que são as nossas motivações para queremos fazer um mestrado. E eu aqui costumo aconselhar perguntarmos três porquês, né? para chegarmos mesmo à motivação real. Porque às vezes, como eu falei atrás, a parte da, da insegurança, do, do medo, do não querer crescer, entre aspas, Pode ser uma coisa que está na raiz, mas não, nunca está à superfície, então pode esconder-se atrás de coisas como os, achar que, por exemplo, o mestrado nesta área a competir com o licenciado vai ter um emprego, então realmente, ok, qual é a minha motivação? Ok, porque tenho mais probabilidades em conseguir emprego, porquê? E então vou perguntar três porquês e ir sempre respondendo para chegar até ao, ao cerne da questão. A segunda é refletir sobre se vale a pena o investimento e aqui considerar não só o valor financeiro, não é, o custo financeiro do mestrado, mas também o, o tempo dispendido e o custo de oportunidade. Porque estes dois anos, por exemplo, se nós estamos a pensar em competir com licenciados, duas pessoas do mesmo curso, que terminam a licenciatura no mesmo ano, uma pessoa entra no mercado de trabalho e a outra vai fazer um mestrado de dois anos. Estes dois anos que eu estou a fazer mestrado e o meu colega está no mercado de trabalho, este meu colega também está a ganhar experiência e está a conseguir que se abram outras portas no mercado de trabalho e está a conseguir negociar também salários, não é que é importante? E já temos aqui episódios sobre isso para trás que podem, podem referir. Portanto, há aqui também um custo de oportunidade que é uh, não passar esses dois anos no mercado de trabalho quando estamos a investir nos estudos. Depois, pensar sobre, se, e eu sei que é difícil e agora ainda há pouco estavas a falar da experiência de, de pessoas que conheces, mas pensar se é possível considerar um mestrado com algum tipo de experiência profissional. Não digo se calhar ter um emprego full time, mas nem que seja um, est um estágio, fazer algumas coisas como freelancer em, ou mesmo até em regime de voluntariado. E isto aqui eu sei que é um esforço, mas ao mesmo tempo podemos ir, construir. podemos ir construindo um CV, é uma vantagem competitiva e ao mesmo tempo nós estamos a fazer aqui um offset do tal custo da oportunidade que falámos no, no ponto anterior. Há essa possibilidade e há também o tirar partido, em particular, da
0: tese e escolher uma tese que nos dê alguma vantagem competitiva no mercado de trabalho, ou seja, não sendo uma experiência profissional, remunerada, é algo que nos traz algum tipo de competência. E, e aqui há várias coisas. A tese de mestrado, eu acho que é um... Acho que não, é, um, é uma possibilidade para aprofundar uma competência específica resolvendo um problema, que em geral é não trivial. Uhum. E provavelmente é um problema mais difícil do que aquele que vamos encontrar uh, numa empresa. E isso obriga-nos a sair da zona de conforto quer é fazer alguém aberto, que não tem uma resposta, que não tem uma solução no fim do livro uhum. e é potencialmente mais desafiante do que aquilo que poderíamos encontrar num primeiro emprego. Mas isto depende muito das, das áreas e, da, e das situações. Depois pode ser feito com empresas. Uh, eu estou a passar, em particular, no, no técnico é uma universidade onde eu continuo a ter alguma, alguma ligação, Há teses de mestrado que são feitas integradas com as empresas, ou seja, aquele problema que está a ser resolvido é um problema importante uhum, para, por exemplo, um projeto numa empresa e isso traz, traz competência e, uhum. e ligação à empresa. Depois a tese traz também uma a possibilidade de reforçar competências que a maior parte das pessoas nunca foi posta à prova e que são bastante importantes como treinar a escrita
1: uhum.
0: como organizar ideias uh, eu às vezes brinco, voltando aqui à questão da engenharia muitos engenheiros vão para a engenharia para fugir das humanidades e depois descobrem quando são engenheiros <risos> que passam a maior parte do tempo a escrever e não é só e-mails, às vezes é, é documentos e documentos portanto esta questão da escrita e da organização de ideias é mesmo, mesmo importante e a maior parte das pessoas são muito más a fazê-lo portanto é uma... É uma uma oportunidade de fazer uma coisa com cabeça, tronco e membros. E também, reforçar a competência da resiliência e do foco. Há muita gente que desiste, uhum. porque não aguenta. Portanto, não é propriamente uh, um processo fácil, é um processo que pode ser emocionalmente difícil, que nos põe muito em causa, porque como estava a dizer, deixamos de ter a solução no fim do livro. Uhum. Precisamos de começar a criar e a fazer alguma coisa diferente. Nós podemos escolher uma tese de mestrado que nos posicione do ponto de vista de competência técnica numa determinada área onde nós queremos, uhum. queremos apostar. E depois, além da tese, a pessoa pode fazer uma espécie de um estágio curricular, que era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, mas é, não é uma tese tão, entre aspas, a sério, mas é um estágio integrado numa empresa que acaba por trazer esta questão da, da, da experiência profissional e de começar a ter um bocadinho mais noção de como é que o ambiente profissional funciona, mas o que eu aconselho aqui mesmo é ou como tu estavas a sugerir as pessoas terem algum tipo de experiência profissional paralela ou fazerem uma escolha de tese pensada, não é porque aquilo apareceu, é como é que isto me pode ajudar na minha carreira no futuro, como é que isto me pode posicionar e no fundo fazer valer estes dois anos que eu estive a, que eu estive a, a investir a, a estudar uhum.
1: E isto aqui também, o que acabaste de dizer está ligado ao nosso, à nossa quarta questão a refletir que é este mestrado em particular vai acrescentar-me valor enquanto profissional? Que vantagens reais é que traz em termos de, de, de competências e, e de valor de mercado? Por exemplo, fez muitas pessoas a tirarem licenciaturas de uma área generalista que tiram um mestrado exatamente sobre a mesma coisa. Acho que não acrescenta grande valor, mas, por exemplo, usar um mestrado como uma oportunidade de uh, especialização numa área em que existe uma grande procura no mercado, ou uma área um, e nascente, não é, em crescimento... Aí já tem um tipo de já, um, todo um outro tipo de, de valor que se calhar um mestrado numa área mais jornalista como continuação da licenciatura não traz. Esta análise de
0: interessa me e tem potencial tem que tem que ser feita. Por isso a tese e o plano curricular devem ser escolhidas cuidadosamente para as pessoas se posicionarem para uh, o trabalho que vão fazer. Uh, e esta questão do posicionamento Não é só a tese e mercado de trabalho Mas também quais são as universidades Que posicionam melhor os alunos para o objetivo Que nós queremos Porque, queiramos ou não uh, A universidade onde, onde que frequentamos é, é um em inglês é Sinaling é? Uhum. É, é uma sinalização Portanto, nós podemos mudar de escola Podemos fazer outras coisas para nos aproximar Do, do nosso objetivo E aqui há, há outra escolha que eu acho também importante que, E voltando à tese Uh, desculpa não eu estar a falar muito sobre isto, mas é um, é um assunto que eu estou muito por dentro, a escolha do orientador também é importante, ou seja, o professor que nos vai acompanhar uhum. durante a realização da tese porque, ou é por essa pessoa ser especialista numa determinada área ou por essa pessoa nos poder abrir portas essa, essa pessoa pode ter um papel muito importante no início da nossa carreira, por isso também pode ser uma escolha que pode, pode ser passada, portanto há aqui muita coisa para pensar e para decidir, espero que não tenhamos trazido mais confusão do que outra coisa, mas, mas pelo menos deixamos algumas perguntas
1: para, para sair da reflexão do óbvio não é? tanto para o fazer como para o não fazer Por hoje foi tudo, boa sorte para quem está a tomar esta decisão e obrigada por nos ouvirem. Até ao próximo episódio.
0: Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
1: E para agradecer o teu apoio, preparámos três vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas te esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite.